0: Olá, boa noite a vocês, tudo bem? Aqui mais um encontro, papo fora do eixo, né? Hoje, uma quarta-feira de cinzas, dia 17, a conversa vai ser com o nosso amigo, o meu amigo em especial, Virgílio Neto, aguardando para a gente conversar sobre, bastante sobre esporte, jornalismo, experiências profissionais, e uma conversa leve, né? Curar um pouco a ressaca desse carnaval que não teve. Ele deve entrar daqui a pouquinho, está se acomodando né, na sua cadeira, cadeira confortável e eu estou aqui hoje num local diferenciado em função da minha mudança de local de trabalho. Tá? É muito legal vocês estarem aqui, então espero que a nossa conversa traga alguma coisa de bom, a gente possa brincar bastante, conversar bastante e acima de tudo. Uh, ...desenvolver algumas ideias que sempre são muito boas, tá? Daqui a pouquinho ele tá chegando... O ...Virgílio, estou aqui presente já... tá? ...eu tô aguardando, eu sei que a chuva foi muito grande aí... ...não sei se houve um... um... Então, ...continuamos... ...vamos lá, Virgílio, tudo bem? Lembrar que é importante que os, as equipes de rugby no Brasil estão voltando... tá? ...isso é importante lembrar... ...a treinar já existe uma expectativa de um super-servem feminino... Não vejo em nenhum nenhuma site oficial da confederação ou da federação que haja também uh, uh, previsão de campeonatos de 15 ou de 7. De 7 eu acho que já deveria ter acontecido, mesmo com a na pandemia, é só seguir códigos sanitários essenciais. E, de resto, vamos em frente. Tá? Reconstruiu o rugby, reconstruiu o esporte no Brasil, reconstruiu o caminho do, do esporte em ano de Jogos Olímpicos. Né? Vamos lá, o Virgílio deve estar meio perdido ainda, mas vamos achar rapidinho esse cara gente boa, faz um trabalho legal não só no rugby, mas em outros esportes, tá? Isso é importante lembrar vocês também, tá bom? Vamos lá, o que eu posso falar para vocês é que semana foi de Rugby League em São Lourenço, Minas Gerais, os paulistas ganharam no masculino e os cariocas ficaram em segundo, e no feminino, que tinha mais times né, organizados, uh, foram para as semifinais no dia 27 de março, né, o local ainda definir né, já existem algumas possibilidades, mas nada definido. E Melina A e B foram classificados, mais Vitória do Espírito, do Espírito Santo e também a equipe de Maringá do Paraná. É o rugby fora do eixo trabalhando. Algumas pessoas perguntam que, se rugby Ligue Rugby, Rugby League é uma, uma das vertentes ou das modalidades dentro do Rugby. Que nem o Rugby 7, que nem o Rugby de 15, que nem o Rugby de, de, de praia, né? Que a gente pode dizer para vocês, tá bom? Aguardemos o Virgílio, são 19h32, um pouquinho atrasado. Ele não é um britânico, mas é um bom mineiro que pode, não pode perder o trem, tá bom? Quer que eu espere você, Virgílio? Estamos aqui, vamos lá. Onde está você, Virgílio? Estou aqui no Instagram. Espero que você esteja conectado. Até agora, ninguém apareceu. Tá? Isso não é o um problema. É a ressaca, da, a ressaca da, do carnaval. Espero que ninguém tenha ido para as festas clandestinas. Tenha usado máscara, entre outras coisas mais. Tá? No final de semana, só para ilustrar para vocês, tivemos jogos do Six Nations. Pelo ESPN, aí o Virgílio entrou, né? E certamente nós vamos bater muitos papos para a gente poder conversar bastante sobre esporte em geral, tá? E claro, jornalismo, para quem quer trabalhar fora do campo. Virgilinho, entra aí, pede para entrar que eu aceito aqui. Vamos lá, Virgílio. Vou dar um tchauzinho pro Virgílio, ó. Virgílio, estou vendo você aqui, Virgílio. Vai, Virgílio, convidadíssimo. Isso, Virgílio, ah, vamos lá, tá aguardando o sinal dele, mas já está pronto, deve ter pintado o cabelo, passado o perfume, muitas outras coisas mais para se tornar um... Opa, chegou, Tá me ouvindo, Virgílio?
1: Perfeito, Márcio, está me ouvindo?
0: Opa, em alto bom som, como é que você está? Onde você está agora?
1: Eu agora estou em São Paulo, estou em casa. Estou bem Opa. aqui, protegido, resguardado. Estou ótimo, está tudo bem.
0: Muita chuva por aí também, antes ou não?
1: Muita chuva começou por volta das 5 e não parou hum. mais.
0: Sim, sim, aqui também escureceu, parecia a noite, né? Tanto que é, tem, uma região aqui, é, tem uma região aqui que acabou até a luz, eu fiquei até preocupado em que acabasse a luz. Hoje eu não estou no meu estúdio oficial, né? Eu estou numa adaptação em função do. Eu estou de mudança de local. Então, eu estou aqui meio adaptado, mas vamos, vamos, vamos começar, né? Vamos começar a bater um papo. E aí? Fala você um pouco de você, Virgínio. Normalmente, você pergunta para mim as coisas. Você conheceu o rugby aonde? <risos>
1: <risos> vamos que vamos, Márcio. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela por, esse, por essa oportunidade desse bate-papo. Cara, você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e um amigo que o rugby me trouxe e é muito bom poder fazer parte desse bate-papo. Muito obrigado pela confiança. Sempre conversas muito agradáveis, muito legais. Quase um ano que você teve no Mesoval. Foi o último Mesoval presencial né ao vivo Sim. na Central 3, né que foi Sim. com você lá no dia 11 de março do ano passado. Depois Exato. daquilo, o Mesoval passou a ser completamente remoto e foi o último mesoval presencial nos estúdios da Central 13, foi lá em 11 de março de 2020 com você. É, obrigado a todos que estão entrando, estão nos acompanhando aqui ao vivo. Eu vou contar um pouco da história, da minha história, um pouco do que eu faço, um pouco do meu envolvimento com o rugby, do meu envolvimento também com outros esportes. É, antes de tudo, sou um apaixonado pelos esportes, mas respondendo sua pergunta, é, eu, conheci o, eu conheci o rugby... Quando eu tinha nove anos, eu tinha nove anos de idade, o meu pai, ele é engenheiro agrônomo e ele foi para Austrália em setembro de 91 para conhecer as as usinas de cana-de-açúcar em Queensland, né? a parte norte de Queensland. né? Queensland é o estado de Brisbane, só que Brisbane está bem para o sul de Queensland, né? É, ele foi mais para o norte, mais para perto da linha do Equador, da Austrália, é, na cidade de Cairns, e onde tem bastante plantação de cana-de-açúcar. Né? Um abraço aí para o pessoal do Nova Lima Rugby, o Tito está conosco, o Vidal também está conosco, lá do Rio Grande do Sul. E quando meu pai voltou de lá do, da Austrália para o Brasil, ele voltou com camisas de rugby, voltou com bolas de rugby, voltou com fitas VHS e Eu fiquei encantado pelo esporte, encantado pelo jogo logo de cara, logo no início, fiquei encantado. né? Eu e meu irmão a gente começou a acompanhar o rugby desde cedo, só que nós somos do interior de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Jaú, e lá naquela altura praticar o rugby estava muito distante da gente. né? O rugby era uma... só se jogava o rugby no Brasil naquela ocasião, naquela altura, há quase 30 anos, há 30 anos na verdade, né? em 91. Só se jogava no Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, São José dos Campos, alguma outra cidade do interior que tinha uma equipe como Piracicaba e Campinas, mas não era tão divulgado assim. E Curitiba, né? Tinha, tem o Curitiba que era dos anos 80. E eu fui aos poucos e à distância cultivando esse meu interesse pelo rugby. Porque eu via pelas fitas VHS e meu pai sempre falou muito bem do rugby, né? Que é um esporte muito leal, é um esporte muito ele é de muita camaradagem, de bastante cortesia, ele é duro, ele é intenso, ele tem um contato físico muito intenso, mas existe muito respeito né, pelo árbitro, pelo adversário, por mais que o contato físico fosse intenso, não se via tantas brigas no rugby, E ele gostou e ficou apaixonado pelo jogo, né? Que... só que ele viu o Rugby League, ele não viu o Rugby Union, né? é. e o Rugby League é muito popular na Austrália. Né? Até mais League do é o que,
0: mundo, que o Rugby né? Union, né? É, o, o League é mais exatamente. até mais do que o Júnior. Muita gente, pouca é, gente sabe disso. É,
1: exatamente, na Austrália o Rugby League é super popular. Tem a National Rugby League, que eu fui comentarista no final do canal Sports Plus, que era o canal 28 da Sky, 228 em HD. É, o, esse canal transmitiu o Rugby League por duas temporadas, 2013 até 2014. É, 2013-2014, 2014-2015. E eu tive a honra de ser um dos comentaristas lá do Sports Plus da National Rugby League e isso era muito engraçado porque os jogos eram de quinta para sexta às seis da manhã e de sábado para domingo às uma da manhã e eu hum. me lembro que de quinta para sexta-feira eu dava aula na pós-graduação na FMU, né até às onze da noite até por volta das quinze dez e meia quinze para as onze e eu não voltava para casa o que que eu fazia para não perder hora porque era eu, tinha muito medo de perder hora, e isso Sim. aconteceu comigo uma vez durante uma transmissão, eu perdi hora. O que que eu hum. fazia? Eu ia para eu colocava um saco de dormir na, no porta-mala do carro, saía da pós graduação que era na, ali na Vila Mariana, e me mandava hum. direto para a barbearia Alfavinho, onde era a, onde é a sede da os estúdios eram lá. Sei, eu passava numa padaria 24 horas, comiam comia um lanche e partia para televisão. Na televisão eu entrava na ilha de edição montava meu saco de dormir, colocava um pijama, fazia todo o ritual do sono, né? Ah. Dormia no saco de dormir ali na ilha dentro da televisão para não perder hora na manhã de manhã bem cedo. E a gente entrava ao vivo às seis da manhã, quando dava umas cinco horas eu acordava, fazia minhas últimas anotações, né? Para estudar o jogo e a gente entrava no ar ao vivo por volta das cinco para seis e ficava no ar até as, uh, um pouco antes das 8 da manhã. E domingo já de sábado para domingo já era mais fácil porque o horário era mais acessível para se manter acordado, né? O jogo começava ao vivo às à uma da manhã, mas foi voltando lá em 91, foi aí que eu conheci o rugby e comecei a gostar mais. Aí eu comecei uh, no, em meados dos anos 90, eu tive acesso à televisão por assinatura, tive acesso à internet de alta velocidade, no, no começo dos anos 2000, aí o rugby passou a ser mais comum pela televisão. Sim. E aí, por conta disso, eu tive muito mais acesso e conhecimento com a modalidade, é, com as explicações do Martoni na televisão, dos narradores, né no, nas primeiras transmissões, eu fui me familiarizando com o esporte e daí, depois, quando eu fui fazer a faculdade Belo Horizonte é, na PUC Minas em 2001, Aí eu conheci lá uma galera que queria jogar o rugby, que queria praticar o rugby, mas alguns que já jogavam rugby, já praticavam. E aí a gente se juntou e fundou o Belo Horizonte Rugby Clube lá em 2003. Foi uma história bem bacana essa aí também. Mas foi assim que eu comecei no esporte e assim que eu conheci o rugby. E comecei a me envolver fora do, de campo, Marcião. Ah. Por quê? Porque eu tive um problema de saúde. Eu tive Sim. um problema de saúde que eu, eu tive hipertireoidismo, que é o, a tireoide de uma disparada. maneira acelerada, né? disparada. É. E aí a, a, a minha médica falou assim, Virgílio, você para de jogar, para de praticar esporte, porque seu coração vai num ritmo Logo. muito intenso. Entendo. E, e aí, acho que travou meu vídeo aí, mas... Não sei eu estou te
0: você ouvindo, pode normalmente. Pode ficar tranquilo, eu estou te ouvindo. Tá? Estou te ouvindo? Acho que destravou já.
1: Perfeito. Perfeito. Destravou e você travou para mim. Você travou para mim, mas eu te ouço bem. E é. e aí, por conta desse meu afastamento, que eu não podia mais jogar, eu passei a me envolver muito fora de campo, por conta do hipertrofismo. E comecei a ajudar na organização dos treinos, nas divulgações, nas comunicações, em visitar escolas, em visitar faculdades, colégios, em recrutar jogadores, em trabalhar no blog, é, que na época não tinha as redes sociais como tem hoje, né? era o blog, né? a gente fazia o blog, então eu comecei a trabalhar nesse, nessa parte de fora de campo, que eu fiquei encantado, né? que eu fiquei encantado, era algo que eu queria bastante, porque eu sempre gostei de jornalismo, sempre gostei de comunicação, e aí eu me envolvi muito nessa parte de fora de campo. E isso fez com que eu, dentro da faculdade, fosse um dos fundadores da atlética, me envolvesse mais com assuntos esportivos, né, sobre esportes, dentro da minha faculdade, que foi de relações internacionais. Ou seja, eu queria fazer o Instituto Rio Branco para ser um diplomata, só que esse meu envolvimento fora de campo do rugby fez eu gostar muito da gestão do esporte. Entendi. E aí eu fui fazer minha especialização em gestão do esporte, fazer meu, a, o meu mestrado em gestão do esporte, e aí me mandei para fora do país. né? foi para Portugal, né? Brasil, fui para Portugal. E aí eu fiquei lá dois anos e meio na Faculdade de Motricidade Humana e acompanhei muito de perto a seleção portuguesa durante a Copa de 2007, que foi, 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 foi a grande vedeta, né? foi a grande notícia. Né? Uma seleção Sim. amadora, a única seleção amadora dentro daquele Mundial completamente profissional. Um Mundial, uma Copa do Mundo, que mudou bastante a visibilidade do rugby no Brasil, porque aí a TV por assinatura já tinha uma maior penetração dentro da população brasileira, a internet de alta velocidade também, então a Copa do Mundo de 2007, que a ESPN transmitiu, foi um marco muito importante para o rugby do Brasil. E foi bem bacana, assim, eu acompanhar a trajetória da seleção portuguesa antes, durante e depois da Copa do Mundo. Eu vivi muito aquilo e de maneira muito intensa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu mandei um, um e-mail despretensioso para o grupo de apoio rugby do Brasil, me responderam, e aí em 2009 eu comecei assim, meu envolvimento com a antiga BR e depois CBRU, e estou envolvido de certa maneira até hoje com a Confederação Sul-Americana de Rugby, e dentro da CBRU eu ocupei algumas funções, como por exemplo, gerente de comunicação, ou depois gerente das seleções brasileiras, foi um período bem bacana, Márcio, que eu me hum. muito. É, então, Você começou assim, do eu zero, eu né? Vivi...
0: Você começou do zero, não tinha nenhuma referência, né? Vamos dizer assim, não, não no tinha. Brasil.
1: Não, não tinha nenhuma referência no Brasil e nenhuma referência em São Paulo também, Márcio. Sim, não sim. tinha nenhuma referência em São Paulo. Eu mal conhecia o rugby paulista. Para falar que não conhecia o rugby paulista, antes hum. de ir para Portugal, eu treinei muito com o time de Bauru. que eu sou de Jaú e eu, fui pra... e eu ficava em Jaú e treinava com o time de Bauru
0: que é muito e... perto, para quem não conhece São Paulo, né? o Bauru e Jaú é muito ah. perto. E muitas vezes as Sim. pessoas falam, é, as pessoas acham que é longe em função da estrada, mas é 40 quilômetros. Por exemplo, sair da minha casa, ou da, talvez da sua casa, até o SPAC, por exemplo, dá 25, 30 quilômetros só de ida, né? por exemplo. Né? Ou você vai para Barueri, mais um tanto, vai para outra cidade, né? é, não é muito mais Jacareí, não sei se 80, 60 quilômetros. Então, as pessoas acham que, Talvez seja menos perigoso do que nas, nas avenidas de São Paulo, por exemplo.
1: Exatamente. E aí, por conta desse meu envolvimento com o time de Paulo, eu disputava a CPI, né, o Campeonato Paulista do Interior, as etapas do CPI, do grande Sei. professor Carlos Passos, lá de Campinas. De Campinas. Então, eu conheci muito a galera do Jundiaí, do Wallis, né? na época, o Wallis era o time de Jundiaí. A galera do Rio Milão Preto, o Magu e depois o João Becker, meu grande amigo, foi é, tra, trabalha lá e mora lá hoje. A galera do São Carlos, eu tenho um primo que foi fundador, que é fundador do, São, do Rugby São Carlos, ou, o atual, né, que é o Tiririca, meu primo. É um dos fundadores Sim. do Rugby São Carlos lá em 2000. Então, é, eu me orgulho muito de ter jogado o CPI, que é um torneio que todos falam e eu tenho na lembrança no coração eu conhecia muito pouco do rugby paulista. O rugby da capital, nada. Não tinha nenhum Sim. contato, nem ninguém. E quando eu cheguei e me apresentei para o grave, me apresentei me para apresentei as pessoas do grave, eu não conhecia simplesmente, eu não conhecia ninguém. o meu, A minha formação do rugby foi toda em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Porque quando o BH queria disputar algum jogo competitivo, ou a gente ia para Varginha, né, que tinha a galera do Minas... E do Varginha, ou a gente ia para Niterói e para o Rio jogar contra o Rio Rugby, o Guanabara e o Niterói. Então, o meu Sim. primeiro grande título do rugby nacional era o Greg. Foi o Greg, é o Greg. Eu falo isso para ele. Sim. O Greg é a grande referência. Eu jogava contra ele, assim, falei, puxa, o Greg, né? Sempre eu via falar dele. Eu vi aquele jogo do Brasil contra o Paraguai que passou pela ESPN na... em outubro de 2004. Eu jogo o jogo foi no Ícaro Castro lá no Ibirapuera. Sim. O Greg fez o try contra o Paraguai. A minha primeira grande referência do rugby nacional foi o Greg, então eu mal conhecia o rugby paulista. A minha formação toda foi Minas Gerais e Rio de Janeiro, e alguma coisa no interior de São Paulo, com o Carlos Passos do Jequitibá, a galera do Ribeirão Preto, Magu, e o, uhum. e, e, e o pessoal de Piracicaba também da Exalc, e o meu primo Tirica, que foi um dos fundadores do rugby São Carlos, que é a galera do Léo Carniato, Cebola, Gebran, Marc Volan, que a formação dele foi no São José. Eu conhecia tanto do Rugby de São Paulo. E aí eu acho, eu acho, Márcio, que isso ajudou também na minha aceitação para dentro da CBRU. Eu não tinha contato de ninguém em São Paulo. Isso eu acho que ajudou bastante, eu acho.
0: É, é, existe um pouco de, um pouco de clubismos né, ainda, no, no, não, existe um ranço de ah, o fulano é do Spac, o fulano é do Pasteiro, o fulano é do Band, o fulano não sei de onde. É complicado. Virga, você, você viu uma evolução... Não, não falo dentro de campo, né? Eu falo fora de campo. Houve uma evolução para o jornalista, para o cara que trabalha fora do campo. Realmente, o rugby atrair mais gente, ser mais legal, mais do que pode ser... Ele, já, é, já é legal, né? Mas mais legal ainda ou não você viu que nesse ponto é nós paramos mesmo ou ainda não caminhamos como devíamos caminhar
1: eu acho que não estamos parados Márcio eu acho que nós estamos parados estamos caminhando e tem uma frase que o meu irmão fala que eu gosto muito que é para quem não tem nada para quem não tem nada metade já é dói então hum. assim eu vejo uma evolução eu vejo uma evolução Márcio é... para quem jogava rugby em Minas Gerais há 15 anos a gente não tinha árbitro auxiliar, Sim. a gente a gente tinha um árbitro principal, não tinha árbitro auxiliar, era muito comum é, nos jogos alguém que não ia jogar a partida da equipe da casa e da equipe visitante fazerem às vezes de árbitros auxiliares na, na linha lateral, né? Sim. não havia o trio de arbitragem, não havia isso, não havia campo disponível, ah, como é que a gente vai conhecer o rugby? Como é, como é que a gente vai, onde a gente vai jogar o rugby? Que campo que vai ser, onde que a gente vai disputar esse jogo? Não tinha, não era tão assim conhecido. Eu acho que houve sim uma evolução e a gente tem caminhado para isso, porque hoje o rugby ele é pensado para não para a panela do rugby não para a comunidade do rugby mas para quem vem de fora para quem está conhecendo o esporte então cada Sim. vez mais a, a comunidade do rugby tem tomado essa consciência de fazer o rugby para quem é de fora do esporte para quem é Sim. de fora da modalidade antes eu acho que fazíamos muito pro, o rugby para ele próprio hoje em dia o jogo está muito mais interessante, está evoluindo cada vez mais está muito bacana não que nunca foi, mas eu acho que para o público externo, é, em termos de organização, em termos de acessibilidade, de comunicação e de entendimento do jogo, o rugby está mais preparado para o mercado. Claro, hum. né, com respeito ao atleta, com respeito ao torcedor, mas eu acho que o rugby está muito mais preparado para o mercado do que antigamente. Eu vejo uma evolução, às vezes tímida, às vezes mais sólida, mas... Hum sempre está em evolução. Não acho que está parado. Inclusive, em tempos de pandemia, eu acho que a comunicação do rugby melhorou bastante. Eu acho que...
0: Deu uma travadinha aqui no, na, 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 na ligação. Você está me ouvindo, Viga?
1: Estou te ouvindo perfeitamente. Você me ouve bem?
0: É, só, só a imagem parou, mas pode continuar falando sem problema nenhum. Estou te ouvindo também.
1: Perfeito. Então eu vejo uma evolução. Eu vejo uma sequência, eu vejo uma uma eu vejo que caminha para frente. Eu vejo eu, eu vejo com bons olhos e e a minha perspectiva, a minhas impressões é que a perspectiva melhore e que a gente tenha tem ainda muito para fazer e, e muita coisa bacana para acontecer ainda. O melhor sempre está por vir. Claro. Talvez essa pandemia mostre que a gente deu um passo para trás para dar dois para frente. Às vezes é se não esse passo para trás, mas a gente, às vezes, às vezes, esse tempo pode ser bom para a gente lá refletir e ver de onde a gente veio, saber o que, que nós somos e o que, que nós queremos para o nosso rugby. Eu acho, que nesse, eu acho que isso tem acontecido bastante.
0: o, o Viga, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu acho que nós, o que, que você pensa em dividir o rugby em dois, dois, dois grupos? O grupo que quer de rendimento e depois vai se tornar alto rendimento se for para a seleção. E o rugby social, que é aquele rugby, assim, divertir, brincar, se encontrar no final de semana com os amigos, formação de atletas, que é a molecadinha de até 16 anos. E, e não ter tantas equipes jogando em campeonatos que não tem o chamado mínimo de condições. Né? Porque a gente vê que a maioria das equipes elas não tem o mínimo e não se cobra o mínimo de condições. Né? Aí, é uma, aí é uma postura, uma política pública das confederações e federações, ó, oh, o clube para jogar na primeira divisão tem que ter isso, se não tem isso, tchau. Então, pra... ah, eu quero ser, mesmo que não seja um time que ganhou nada, mas que ele tem condição, ele possa ir para a primeira divisão ou para a segunda divisão, isso é uma questão de estudar e discutir. O que, que você vê por isso? E, é, tem muito clube que ainda é juntar amigos e vambora? É, eu
1: acho, a minha opinião sobre isso é que o clube tem que saber muito bem o que ele quer, né? Quando se forma um clube, quando se resolve formar um clube, é preciso saber muito o que se quer disso. É, eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas eu gosto muito do exemplo que o Jacareí é para o rugby do Brasil. né? Claro, existem vários exemplos, mas é o primeiro que vem na cabeça, o Jacareí. A formação do Jacareí, quando ele foi, eu posso estar equivocado, mas é a impressão que o Jacareí nos deixa. É que quando ele foi formado, ele foi formado com o objetivo de, de criar uma base para o rugby daquela região, para o rugby do município. Né? Não Sim. se pensou em fazer um clube para ganhar títulos, para vencer, para ser vencedor?
0: Deu uma paradinha de novo, mas já está... Está tô... ah. me, me ouvindo? Ouviu? isso Perfeito. Tá. Te ouço bem.
1: É, pensou-se no clube para ser um clube formador, pensou-se no clube para ser um clube que formasse, formasse atletas, formasse cidadãos. Né? Então, o clube sabia desde o princípio o que ele queria. Né? E sabia que ia ter uma equipe adulta tão cedo. E não acelerou processos, não passou por cima de processos, não antecipou situações. Simplesmente seguiu o seu momento estratégico. Isso foi muito saudável, porque... É um grande exemplo para o rugby do Brasil do que, que um clube dá, do que um clube pode num momento e do que, que ele quer num segundo momento. O Jacareí, claro, quer ser um clube vencedor, quer ser um, sempre quis ser um clube campeão. Aliás, quando você forma um clube, acho que esse é o objetivo principal. Sim. Mas soube respeitar o processo, soube respeitar a jornada, soube respeitar o tempo. Tanto é que aqueles primeiros atletas do Jacareí quando chegavam à equipe adulta, quando chegavam à idade adulta, eles, eles obviamente, não tinham a equipe adulta do Jacarei formada. O que, que eles faziam? Eles iam jogar pelo São José, que é um clube, é, que é um clube vizinho, de uma Sim. cidade vizinha. Então, esse é um grande exemplo. E, muitas vezes, quando se forma um clube, é, o que eu percebo é que os, o, o clube não sabe o que ele é dentro, do ser, da, dentro da, da sua atuação na comunidade do rugby, local, regional e nacional. Eu quero ser um clube campeão, eu quero ser um clube formador, eu quero ser um clube que uns um amigos se reúnam para praticar, eu quero ser um clube que almeje jogar o alto regimento. eu quero ser um clube que forneça atletas para a seleção brasileira. Eu acho que tudo parte do propósito. Eu junto amigos, eu crio um clube, eu crio uma equipe com qual objetivo? Eu tendo claro qual o objetivo, qual é, o método a ser seguido e como a gente vai atingir esses objetivos outrora traçados, eu acho que isso faz com que, a, 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 acho que acho que isso faz com que os esforços eles sejam convergidos de uma maneira menos complicada. Os esforços de cada um dentro é, de cada membro do clube, de cada membro da equipe. E eu... É, é o, Por exemplo, claro, não é uma equipe de rugby, mas é, é o princípio do Mesoval, por exemplo, que é o podcast que eu apresento, né? tem cinco Sim. anos. Qual que é o objetivo do Mesoval? O objetivo do Mesoval é, não é ter a principal audiência, não é ter a audiência, é, estourar a audiência, os níveis de audiência da semana, não Sim. é ter seu podcast mais comentado, mas é colaborar na medida do possível para a construção de uma cultura de rugby, para que o, o podcast sirva de espaço para que quem discute o podcast, quer seja o convidado, os comentaristas ou os ouvintes do nosso podcast, que Sim. a gente faça o exercício de refletir de onde, de onde viemos com o rugby do Brasil, o que, que o rugby do Brasil é e como a gente quer que ele seja de participação, de rendimento, mas como é que a gente quer o rugby do Brasil para que a gente faça para que a gente faça não faça não para que a gente <risos> faça um, um rugby melhor e ao alcance de todos então é, é, é isso que é o básico do Mesoval assim como todo clube tem seu objetivo um podcast sobre rugby a gente também tem objetivo. Sim. O Márcio, com as lives que eu via do Martoni semana passada, com todas as outras lives que você, que você promove aqui no Instagram, você tem um objetivo com isso. E o objetivo é, é seu. Você sabe muito bem o que você quer. É assim Sim. como o, o podcast Oval sabe o que quer com relação ao rugby do Brasil, cada clube também tem que saber o que quer em relação à modalidade. Vamos jogar auto rendimento, Vamos fazer de uma determinada maneira. Vamos ser um clube para a gente praticar o rugby de fim de semana entre amigos? A gente faz de uma determinada maneira também. Mas o mais importante é que os objetivos sejam claros e que tu, todos os esforços dentre todos os envolvidos no clube e na equipe eles sejam é, convergidos dentro de esforços comuns para que os resultados fiquem menos complicados em curto prazo.
0: É, uma coisa que é interessante, a gente está é, em paralelo, mas a gente acaba convergindo no, no, no infinito, é o mesmo, né? fazer que o rugby tenha um, uma cultura nova. Né? Por exemplo, eu aqui no Papo Fora do Eixo, no meu blog Rugby Fora do Eixo, é justamente buscar a voz de quem não tem oportunidade de falar. né? Por exemplo, a gente coloca gente que conhece o Martoni, Virgílio, conhece, todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo a gente conhece, conhece a turma de Belém, a turma de Salvador, a turma do Mato Grosso, a turma de Brasília. Eu venho colocando essas pessoas para falarem, né, para mostrar o que, que eles estão fazendo ali, o que, que eles precisam, as pessoas precisam ouvir, aprender a ouvir, o que, o que, que esses caras precisam para se tornar um rugby. Seja ele de competição, seja ele de social, seja ele regional, e eu vejo, claro, em função da distância do Brasil, que é muito grande, é muito complicado o Brasil, né? Uh, que a gente deveria repensar, sair da caixinha, né? Uh, de federação, confederação, né? E fazer a regionalização. Não que a federação, a confederação não tenha o seu papel importante, mas de repente facilitar que uh, equipes nordestinas poderiam fazer campeonatos de Sevens, muito melhores do que, o, o, que eles querem tentar um de 15, que não tem 15 jogadores muitas vezes, mas tem talvez uma equipe boa de Sevens. E lá se forma uma seleção regional de Sevens, por exemplo, e, e tentar atrair para a proximidade, até que um dia, quem sabe, cada região tenha o seu, o seu próprio espaço e saiba se organizar independentemente do São Paulo. Porque a gente tem uma cultura brasileira, que é, se São Paulo não fala, se Brasília não manda, se a confederação não cobra, não convida, aí eu não vou. E se sente renegado. A gente tem que criar a autoestima, né? De muita gente que tem boa por aí. E saber gerenciar, criar um produto. Eu sempre comento com todo mundo que rugby é o esporte, e isso está bem resolvido na minha cabeça. Desde 1975, né? Que você fala em fita de VHS, eu falo em rolo de filmadora, que eu e o Martoni corriam para trocar para a gente poder assistir um jogo da Argentina e Austrália, Argentina e Escócia, né? Quer dizer, imagino o que era. Ter VHS foi muitos anos depois que teve os primeiros VHS, né? Então, foi fazer com que tempo. É, então, veja só, o, quer dizer, hoje, né, a gente tem que buscar que essas pessoas se sintam preparadas dentro e fora do campo, mesmo que o rugby dentro de campo não seja bom, mas que eles sejam bem organizados. Né? Por exemplo, uma das conversas mais legais que eu tive foi com o Diego da Bahia, né, que hoje é o presidente da Bahia, falando do que eles estão tentando fazer por lá em função do quê? De uma nova ideia. Ele já pensa como se fosse uma liga regional da Bahia, porque a Bahia sim, né? a gente acha que Bahia é pertinho, tem o sul da Bahia e o nordeste da Bahia mil e tantos quilômetros. É uma coisa absurda. A gente reclama e vai para o Rio de ônibus. Muita gente fala, eu tô indo para o Rio de ônibus. E o Rio são seis horas de ônibus comum. Então, essa, 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 essa coisa de, de rugby dentro do campo está muito bem resolvida. Agora, o que para mim tá mal, na minha cabeça está mal resolvido é assim, como fazer? Eu não quero só grandes jogadores ou jogadores. Eu quero gente que seja fã não minha namorada não sou namorada não minha esposa não sou esposa nem seu amigo nem a sua tia Mas gente que vai assistir o jogo porque tem um ídolo porque tem um cara bonito que tem uma moça legal né que o rugby é Brasil né isso ou que o rugby é da 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 Vila Mariana ou do, de São José do Rio Preto ou de BH eu vou torcer para o time de Minas né ou a cidade de Varginha então você entende isso que isso que falta e uma e criar uma dependência menor do Estado os clubes esportivos de forma geral, o rugby é um exemplo, dependem muito da prefeitura, dependem muito do estado, dependem muito do dinheiro. Você que é do interiorzão sabe a importância do rodeio e barretos. Você sabe a importância, ou dos rodeios de forma geral. Eles são completamente independentes. Duvido que 90%, quer dizer, 90 das pessoas que vão a barretos assistir o rodeio não vão por causa do touro e do cavalo. Vão por causa da festa, do show. Da, do entorno, né? Que é um evento. Ah, tá lá o rodeio, vou assistir também. Mas o que vai é o entorno. E nós não criamos isso ainda, o entorno, né? Do, do do rugby, né? Ir para um jogo, para o evento, não para o teatro, mas para o evento que é o rugby é. Claro, encontrar amigos, ver gente bonita, tomar cerveja, né? Contar vantagem, ver o jogo também, né? <risos> mas o importante é que seja o evento. E nós não temos isso ainda não. Temos um problema. Eu adoro futebol, mas futebol é um câncer para gente. né o que você a cria... pensa disso?
1: É, cria... é a criação de uma cultura. É a criação de uma é. cultura de rugby. De uma cultura, especificamente nesse caso, do rugby. Né? É. Claro que o rodeio envolve muito interesse comercial, muito interesse econômico, porque a indústria da pecuária é muito forte no Brasil. É, é é uma commodity que gera muito emprego gera muito rendimento à economia de vários lugares do Brasil Sim. e vários lugares prósperos né e aí você Sim. tem uma indústria de automóvel que quer se associar ao rodeio porque está vinculado à indústria da pecuária à, à economia da pecuária você tem a indústria dos insumos é, animais por conta desse, de toda de todo o movimento que o rodeio tem você tem a indústria de alimento porque carne é alimento né? tem tudo isso envolvido você tem inúmeros, inúmeros fatores que colaboram para que eventos como o rodeio, sejam muito fortes. né? Assim como o futebol também. Existe um, no Brasil uma cultura do futebol, existe uma cultura de algumas outras modalidades, como, por exemplo, o automobilismo também. Tem uma, uma cultura é, uma cultura do esporte motor no Brasil bastante sólida e, e, e muito fiel. né? E a gente Sim. tem que criar essa cultura de rugby. Isso daí vai ser... Muito aos poucos que vai ser, vai ser um trabalho de formiga. Se a gente comparar hum. o cenário do rugby no Brasil há 25 anos de atual, criou-se, existe um movimento para que ele fique mais sólido, para que esse cada vez mais, mas é um processo muito lento e muito vagaroso que ele vai se consolidar à medida que o rugby se popularizar também. E como é que se populariza? universalizando o acesso à modalidade. A gente, hoje em dia, tem muito mais desafios do que há 25 anos. A gente tem o um desafio não só da pandemia da Covid-19, mas a gente tem o um desafio dos games, a gente tem o um desafio das grandes cidades que impedem o deslocamento, que restringem a, a, o acesso a espaços públicos, o acesso a espaços de lazer por conta da especulação imobiliária. Então, a gente tem muitos mais, muito mais desafios do que, é, do que há 25 anos. Então, é um processo bastante lento. E o rugby se dá nas grandes cidades, porque o rugby é um esporte coletivo.
0: Sim. E
1: você precisa de muitas pessoas para criar uma equipe de rugby. Então, é um desafio bastante grande. É a construção e a criação de uma cultura que, se a gente quer até estava falando com o Flávio Santos hoje, e ele falou uma frase que eu gostei muito, se a gente não muda a cultura, a gente não muda o resultado a gente tem que mudar bastante essa cultura para ter um resultado diferente a gente tem que criar essa base essa, essa para que a gente tenha resultados tanto em termos de participação de torcedores, de fãs, de número de torcedores, de número de fãs de simpatizantes, quanto também número de praticantes da modalidade. Quer seja, praticantes Sim. não apenas do esporte de rendimento, mas praticantes comuns da modalidade. Então, a gente tem que alcançar o maior número de pessoas. E os nossos desafios são muito grandes. A gente tem que querer um resultado para gerir esse resultado diferente. A gente tem que mudar toda uma cultura. E isso daí vai ser muito com o tempo. Isso daí vai levar algum tempo um processo bastante devagaroso, bastante lento. Eu estava com um negócio na cabeça para falar e eu completamente, mas eu vou me lembrar. Então, é é um processo que vai levar algum tempo, é um processo lento, que vai levar algum tempo, mas a gente pode chegar lá. Não, é, não me lembrei, não me lembrei, estava na ponta da língua e fugiu novamente.
0: Mas eu tenho problema lembrar. não. É, o interessante, Virga, que é, você está falando em cultura, é exatamente isso ainda temos uma dificuldade de uh, acesso, a, a ver os jogos. A gente consegue ver os jogos muito bem feitos pelo ESPN, né? algumas vezes pela Band, outras vezes pelo Sport TV, mas a gente precisava que as pessoas conhecessem os clubes, as cidades, né? talvez hoje com tecnologias novas, através do streamer, né? a gente tem que começar isso. E, e gente que... Vivenciou o, vivenciou o rugby de algum jeito. Não gente que gosta de rugby. Né? Eu, eu vejo assim, por exemplo, uh, por mais que muitas vezes alguns uh, não saibam uh, explicar direito, mas as pessoas vivenciaram o rugby de certa forma. Tá? Isso é legal para as pessoas. Sentirem que, por exemplo, você pega um Greg, você pega um Iji, você pega um diegão você pega essas pessoas que têm uma referência, as pessoas vão né, ter essa referência para a entender que é o rugby, né? Eu sou torcedor do time tal, do gosto daquele atleta, isso vai ajudar bastante, né? Eu sempre faço comparação ao voleibol, né? O voleibol, quando começou, até eu mandei aquela, eu fiz aquela foto que eu encontrei na minha, nas minhas coisas, o voleibol tinha duas equipes, né? Duas equipes, era o Rio e São Paulo. Aí, Minas, hoje, o Minas hoje tem uma, um grande clube, que é o Minas Tênis Clube, né? É um grande clube, não só de vôlei, mas de basquete, de, de outras modalidades. Como também tem clubes que usam as camisas dos clubes importantes. O, o time de Monte Claro usa o do América, o Cruzeiro, né? O Praia Clube, que é de Uberlândia, né? Engraçado, Praia Clube de em Minas Gerais é muito complicado, né? Praia Clube, né? Então, tudo isso ajuda a popularizar o rugby, outros esportes em outras cidades, né? Então hoje você tem já que okay, 15 equipes no masculino, e 15 equipes no que no feminino, né? Isso é fundamental eu ver que há um, e fora os atletas que estão no exterior. Então hoje um treinador do masculino e do feminino fica desesperado, quem eu vou escolher? Eles jogam pelos clubes e também jogam para quem, para a seleção. A gente tem que fazer os jogadores jogarem pelos dois, né, pela seleção e para o clube, para criar esse valor clube para quando ele levar para a seleção. Né? Uh, e a gente ainda engatinha muito né, nessa, nessa parte né, de, de, de ver o rugby de uma forma diferente. Né? Opa, voltou?
1: Ô, Marcio, caí, mas já levantei, o rugby foi limpo, já estou de pé, vamos, vamos seguir a bola hein?
0: Só para lembrar para você aqui entrou, entraram várias pessoas, mas entrou uma pessoa muito importante do rugby argentino antigo, Pumas da década de 70, 80, Guri uh, Minguez, né? Uh, famosíssimo de Mar del Plata, tá? Mandei um super abraço e está aqui, deve estar tá ouvindo a gente um pouquinho. Não, entende, não sei se entende muito. Eu tive uma vez eu conheci muito rapidamente, ele não se lembra, um sul-americano. Quando eu encontrei com ele, um segundo a linha fortíssimo, já, ele jogou com aquelas famosa seleção de Hugo Porta e outros, Travalini e outros mais. Né? Belíssimo. Ele é o sogro do Ariel que jogou no Pasteur alguns anos atrás, que você lembra dele, né? Tá? Lembro, Ele é a... lembro, lembro dele. Isso, a, a filha dele veio com o Ariel para cá passar uma aquela temporada, uma pessoa... Lá, mandando um forte abraço para todos aqui. Graças, Guri. Graças. Muitas graças. Prazer em estar cá. Uh, bom... Continuando, a gente sabe que uma das grandes referências que nós temos no, no mundo do rugby é o, a Argentina, porque a Argentina tem dois, duas coisas fundamentais, que é a cultura de clube, que é fantástica, em toda a cidade, toda a região tem a cultura do clube, e tem a seleção muito forte. Né? Agora, criar um pouco essa questão do NAR na argentino, da, do alto rendimento argentino. Pra dar. Pra dar, e que de algumas vezes a gente vê os clubes reclamando disso também porque acabam causando alguns problemas aos clubes no tempo com o tempo e muito argentino muito bom volta para ajudar o clube de origem para mesmo que o não importa tenha... é um
1: exemplo né?
0: exatamente volta mesmo jogadores que vieram só jogar já passaram aquela fase maluca né e certamente voltaram para jogar e para ajudar os meninos Tem uma referência Hugo Porta é o um grande exemplo né que é um monstro de jogador né e poucos, a gente fala Hugo Porta, as pessoas lembram mais do, dos últimos 10, 15 anos, eu falei de Hugo Porta lá atrás, e o, eu sempre digo que para o Martoni, mudou a vida dele, que num sul-americano o Hugo Porta ensinou algumas coisas para o Martoni e mudou ele de posição. O, o, o Martoni era uma posição, o Hugo Porta falou, não, você não vai jogar aqui não, você vai aprender a jogar aqui. Né? Ralph depois foi jogar e foi aquilo que a gente conhece do Martoni. Isso é muito legal, eu tô, como até entre países que teoricamente são adversários, o atleta ensina o adversário mais fraco a jogar melhor, né? a se encontrar dentro do rugby. Né? Né?
1: Claro, sem dúvida, Márcio. É, e
0: e, e você, você vê que uh, dentro do, do rugby a questão da, da comunicação melhorou bastante. A gente tem a ESPN como um grande parceiro forte, mas existem outros canais além do portal, além do blog fora do, fora do uh, rugby fora do eixo... Você não consegue ver isso em outras outras mídias que são diferentes, já que nós temos muita tecnologia?
1: Bom, nas grandes mídias, né, Márcio, o rap não está tão presente assim. E hum. por motivos né? A, a, as, a grande mídia do Brasil, ela não é pública, né? Ela é privada e, obviamente, ela tem um interesse comercial e um interesse financeiro por cima hum. do interesse hum. público, óbvio, né? Porque a é o interesse privado. O rugby, não, por não ser um esporte tão popular assim, não tem tanta audiência. Logo, não é um esporte que vai estar na televisão de uma maneira tão fácil. Eu acho que existe um espaço que poderíamos cavar assim, dentro, do, dos, dentro do, da, da imprensa pública. Né? Da, da, no caso, a EBC, a Fundação Padre Anchieta, a Fundação João Paulo II, na Minas Gerais. Então, eu acho que existe um espaço aí a ser preenchido dentro da rede pública, né? porque o esporte nacional é interesse público, é, um, é o serviço público é, das seleções nacionais do Brasil, não apenas o rugby, mas qualquer modalidade. A EBC, a empresa Brasil de Comunicação, desde quando foi pensada, há uns anos, ela tem dado bastante espaço para o rugby. Né? Eu vejo cada vez mais o rugby presidente dentro do, da, da imprensa feita pelo poder público há muitos anos, não apenas não só nesse mandato do, do atual presidente, mas há muito tempo o rugby tem adquirido mais espaço. Então eu acho acho que é um espaço para ser ainda conquistado dentro da grande imprensa é, pública, no, do, do poder público. Eu, eu acho que podemos mais nesse sentido. Mas, sim, hoje em dia há diversas opções do consumo da comunicação do rugby. Não apenas é, no, no, no Sites, nos podcasts, mas o conteúdo tudo produzido pelos próprios clubes. O Pasteiro faz um trabalho brilhante, né? Através das suas redes sociais. O São José, item. O Jacareí, igual. O Charrua, lá no Rio Grande do Sul, muito bacana. Desterro, são o pessoal do esse tema é genial. Já o Japão Açúcar, que você deu um exemplo, antes do nosso intervalo, é, foi, faz, uma, faz uma comunicação brilhante nas redes sociais. O Belo Horizonte, o pessoal de Nova Lima, acho que tem um grande conteúdo de rugby sendo produzido pelos próprios clubes e as federações estaduais. Eu vejo a Federação Paulista se mexendo bastante. Eu vejo a Federação Mineira também fazendo um trabalho, um trabalho muito bacana de comunicação. Então, não apenas a, 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 a imprensa especializada no rugby, mas também os próprios clubes, as próprias entidades de prática esportiva, de administração do esporte, tem feito muito... em termos de comunicação do rugby. E isso é muito bacana. Ou seja, é... conversar com o pessoal das antigas, do seu próprio clube, conversar com o pessoal, a CBRU faz isso, fez isso muito bem, em 2020 com vários, é, várias lives no Instagram, várias conversas no YouTube também, com pessoas envolvidas no universo do running. Até estava me lembrando, um dia desses aí, um... uma live que teve da CBRU, que foi o... o Seba, que é... amigos da HP, e foi jogador da seleção brasileira. Era junto com o André Asquício, que é guitarrista do Sepultura e um grande fã do rugby. Então, assim, eu vejo, eu vejo que há um movimento muito grande de consumo, de comunicação, de produção de conteúdo. De comunicação de rádio, não apenas pela imprensa especializada, mas os próprios clubes e as entidades de prática
0: e as entidades de administração de. Mas festebol, como o voleibol, como
1: o automobilismo, como o futebol. Tá há anos. Uh, uh, bom, Víder, é obrigado. E isso aí
0: é. Eu estou é, ouvindo você ainda, tá? Falar bastante.
1: É, é nítido, verdade
0: tá? Eu tô ouvindo você, claro. Ouvindo normalmente. Tá? e
1: e existe um porquê disso, mas eu vejo cada vez mais um conteúdo de muito
0: a voz está bem atrasada para cá, muita
1: boa, muito boa qualidade sendo produzido no YouTube também, né? Com canais especializados no YouTube que, sobre rugby que produzem o um conteúdo também também bastante é, específico e de qualidade.
0: Bom, essa chuva deve ter mexido com todas as, as antenas de São Paulo, aí, então a gente está cortando muito a a, a, não a, fala, a imagem da gente. Uh, Virgílio, quero agradecer você. Está me ouvindo, Virgílio? Está me ouvindo bem? Uh, e agradecer muito a, a presença sua aqui. Você é uma aula de, de conhecimento, de vivência, como jogador, pode não ter sido grande jogador, mas foi um jogador, começou como com, com um curioso do rugby, hoje é um jornalista, né? fala de rugby, fala de outros esportes de uma forma muito clara, muito coesa, e tem um bom pensamento. Acho que uh, a gente deveria formar, uh, dentro de um curto espaço de tempo, grupos de pensadores, né? grupos de que possam extrair desses pensadores um, um conteúdo para uh, alimentar as federações, alimentar as, a, a confederação de novas ideias, de novos conceitos, para que o rugby cresça dentro do campo, que aí está certo, mas fora do campo acima de tudo. Tá bom? Você está me ouvindo bem? Agradecer muito a sua presença aqui, tá? Agora eu não estou ouvindo. Tá bom? A gente vê se... Vamos dando tchau para você, tá bom? Eu não consegui te ouvir agora, mas eu agradeço de novo para você. Tudo de bom, tá? Eu não estou te ouvindo mais, tá bom? Ó, abraço, abraço grandioso para você, tá bom?